0: Soy María Esperanza Casurria.
1: Soy Andrés Malamud y esto es
0: Ágora. Un podcast de conversación política de El diario AR. Hola Andrés, buen día.
1: ¿Qué tal, Mec? Buenos días para vos.
0: Bueno, esta es una semana relativamente... sin demasiados eventos en Argentina y ya cubrimos el cierre de listas, entonces se me había ocurrido que tal vez podíamos... Discutir un poco, vos nos podías iluminar un poco con respecto a las elecciones españolas y qué está pasando en ese, en ese rincón de Europa del Sur.
1: No, no sé si iluminar, pero me encanta la idea de dar una vuelta al mundo. Y lo de España es interesante porque me parece que está pasando algo que va en el sentido opuesto a lo que pasó hace poco en Francia y en Italia. ¿Qué es lo que pasó en Francia y en Italia? Partidos nuevos llegaron al poder. Hace 15 años ni el partido de Macron, ni el partido de George Meloni existían. Y en España estuvimos cerca. Tuvimos por un lado el ascenso de Podemos y después la emergencia de Vox. Por la izquierda y por la derecha, partidos nuevos que desafiaban a los establecidos. Y ahora lo que estamos viendo es una reversión hacia el centro, hacia la moderación. Un fortalecimiento del PSOE, no está bárbaro el PSOE, posiblemente va a ser el segundo, detrás del PP. Pero justamente a pesar de todos estos años de gestión en medio de guerra y de pandemia, hacen que el principal partido del centro izquierda se mantenga. Evitó el sorpaso de Podemos que se disolvió dentro de un partido nuevo que se llama SUMAR, que junta a todos los restos de las izquierdas que están desparramadas, le da una cierta organicidad y le permite al PSOE aspirar a seguir gobernando en coalición con esta izquierda más pequeña. Y del otro lado el PP se comió Ciudadanos, el Partido Liberal que ya no existe más, y ahora está amenazando a gobernar con Vox, con Vox en el SIDECAR como partido aliado. Así que me parece particularmente relevante que pongas a España como caso, no solo porque lo, por lo que está pasando, que son elecciones en este momento, sino porque estas elecciones van al revés de buena parte del resto de Europa. Digo buena parte, porque en Alemania lo que vemos es que también los partidos tradicionales se mantienen y prosperan. Estamos en el mismo continente viviendo dos experiencias radicalmente opuestas.
0: ¿Por qué se da esto en España a diferencia de Italia? ¿Vos tenés alguna hipótesis con eso de, de Italia y de Francia?
1: Qué linda pregunta. Mi hipótesis de partida es el grado de fragmentación del sistema de partidos. Tanto en Francia como en Italia había mucha más fragmentación partidaria que en España y Alemania. La cuestión es si la fragmentación precedente genera fragmentación posterior y emergencia de outsiders, o si hay una pura si hay una causa antecedente que provoca las dos cosas, la fragmentación y la presión de outsiders. Y yo tiendo a pensar que sí, que, es, que son las instituciones electorales. Instituciones electorales más permisivas primero te habilitan la fragmentación con los partidos que hay y después la emergencia de nuevos partidos. Los costos de entrada son muy bajos. Instituciones electorales más restrictivas, que son más restrictivas, que tienen un piso muy alto para entrar en el parlamento, por ejemplo en Alemania es del 5%. En España el federalismo lo que hace también es la vida difícil para los partidos chicos. Con muchísimos votos los partidos regionales tienen menos diputados en proporción que los grandes partidos nacionales. Así que la restrictividad de las instituciones lo que hace es primero dificultar la fragmentación y después dificultar la emergencia de outsiders. No es que les esté pasando cosas diferentes a las sociedades alemanas y españolas respecto a las sociedades italianas y francesas. Es que la manera de traducir esas cosas que les pasan varían porque las instituciones son distintas. Fíjate la importancia de las instituciones más allá de los procesos sociales y de los liderazgos.
0: Sí, y es interesante porque Giorgia Meloni está intentando llevar adelante un proceso de reforma institucional bastante profundo en Italia por lo que yo tengo entendido, que tiene que ver con reformar la institución del Senado, reducir la cantidad de senadores, porque las instituciones italianas son como una, un motor generador de fragmentación en el, este momento el y, de, y de inestabilidad institucional.
1: Sí, y hay una conciencia de eso desde hace 30 años. En los 90, después del manipulite, mega escándalo que deriva en una mega operación anticorrupción, hay una serie de reformas, sobre todo en los 90, que dan lugar a tres grandes libros de Stefano Bartolini y Roberto Dalimonte, que se van llamando mayoritario, que era la aspiración que tenían, en vez de tanto, tan proporcional o tan fragmentada. Mayoritario, pero no tanto. Mayoritario, por acaso. Mayoritario, quizás. Así que lo que vas viendo es que ellos van siempre buscando el objetivo de tornar el sistema menos proporcional y más mayoritario no lo consiguen. Y no lo consiguen en parte porque no lo intentan. En el fondo todas las reformas tienen trampas, tienen puertas traseras por las cuales se cuela la posibilidad de que la fragmentación se mantenga. Porque son los partiditos los que tienen la llave del bloqueo. Los partidos grandes no son suficientes para hacer la reforma. Entonces los partidos chicos que ya están adentro, las bloquean. En Alemania y en España no tuvieron esa posibilidad porque no estaban adentro. Los partidos chicos venían de afuera, tenían que pelearla como outsiders. ¿Qué va a pasar en Argentina? Decir, lo traigo a Argentina, después si querés volvemos a Europa. Las reformas institucionales son peligrosas porque siempre tienen efectos no queridos. Hasta ahora las reformas que se hicieron del 83 en adelante tendieron, fíjate vos, a ser pro-restrictivas. No habilitaron, al contrario, difícil. las PASO son un mecanismo que favorece a los que están y que tiene como intención aferrarlos en el lugar en el que están. Lo que Néstor Kirchner no quería es que alguien fuese linterna interna, la perdiera y después fuese por otro partido, por afuera. Así que la boleta partidaria que existe desde siempre. La boleta partidaria lo que hace es darles un papel a los partidos existentes para que fiscalicen las elecciones. Si vos les quitas ese papel, a lo mejor las elecciones se te despelotan. Esto siempre es siempre la discusión que hay en todo sistema electoral. ¿Das más representación o más gobernabilidad?
0: Recordemos que el proyecto original de las PASO, el umbral partidario era más alto. Se bajó, creo que ahora es 1,5. Eh, Tal cual. Exactamente como vos decís, por presión de los partidos chicos, sobre todo recuerdo del frente de izquierda. Sí. Eh, pero el espíritu original era hacer todavía más restrictivo el criterio.
1: Sí. Y lo que hay ahora son intentos, todos conocemos, de ir a la boleta única. Hay varias provincias donde se lo utiliza. Córdoba y Santa Fe son las más ventadas. La boleta única tiene múltiples formas. Ahora sí la va a utilizar en la capital en su, en su forma electrónica. Pero en general lo que hace la boleta única es desconectar la elección para los diferentes órganos de gobierno. Entonces, disminuye el efecto arrastre. Y esto a algunos les parece es mucho más representativo porque el ciudadano tiene más libertad para votar alguien a al gobernador y otro para la legislatura. Esto puede parecer muy lindo en el mundo rosa de los reformistas. Pero en la realidad, los gobernadores necesitan tener una mayoría de gobierno y, si no, bloques consolidados de enfrente con los cuales negociar. La atomización te lleva a, que, a convertir en un mercado persa las legislaturas. Y en muchos casos, a tornar a los políticos conviventes con el narco. No estoy asociando la boleta única con el narco. Necesariamente, pero que en Santa Fe coexistan las dos cosas nos tiene que hacer pensar sobre qué es lo que podemos hacer con buenas intenciones y genera malos resultados.
0: Sí, y además vos fíjate que en Santa Fe es una situación que eh, históricamente, desde que se implementó la boleta única, no históricamente, desde que eh, eh, sucede mucho que la legislatura es del signo opuesto al gobernador, o sea, que el gobernador no solamente no tiene mayoría propia en la legislatura, sino que muchas veces la legislatura está en contra. Y ayer leía un análisis que decía que después de las elecciones en Santa Fe, recordemos que las PASO santafesinas son este domingo, es probable que vuelva a suceder lo mismo. O sea, ¿por qué? Porque según tengo entendido, en el actual gobernador Omar Perotti, como además en Santa Fe se suma otro, otra cuestión, que es que el gobernador no tiene reelección, se da mucho esta situación que también lo hizo Miguel Niefschitz, el ex gobernador santafesino, que el gobernador que se baja va como candidato a primer diputado o en su lista de diputados con lo cual tracciona la elección a diputados y termina un gobernador de un signo y la legislatura con el bloque mayoritario de otro signo y con un liderazgo fuerte como es el exgobernador y es, aun si cambiemos juntos por el cambio, ganar a la elección de Santa Fe, es probable que el próximo gobernador o gobernadora de Santa Fe tenga la misma situación con una legislatura, con un bloque mayoritario peronista, con Perotti eh, liderándolo, realmente es una fórmula que es muy mala para la gobernabilidad.
1: Confirmado. Sobre todo si juntos junto por el cambio, porque el Senado será seguramente peronista, porque hay una tasa de reelección altísima. Son distritos uninominales, es una de las ocho provincias bicamerales. Y lo que ellos tienen es sistemas de instituciones que refuerzan el statu quo. Por ejemplo, todos los senadores entiendo que tienen el mismo nivel de subsidio para repartir en sus distritos. Entonces, vos tenés 17 pequeños distritos donde el, el senador es rico. ...y está casi condenado a la reelección porque si no es un inútil... ...y los senadores de Rosario y Santa Fe, las dos grandes ciudades... ...para los cuales el dinero que reciben en cambio no les alcanza para nada... ...hay mucha más alternancia en esos dos distritos... ...porque son los verdaderamente competitivos... ...estas no son las instituciones electorales en el sentido que no es la fórmula de votación... ...o el tamaño de la asamblea... ...esto es una regla posterior, interna, que tiene que ver con la distribución de los fondos... ...en la legislatura... ...pero es una institución también... ...es un mecanismo de normas decidido de manera legal... ...que lo que hace es generar incentivos... Estos incentivos no favorecen la
0: gobernabilidad. Bueno, y para un último tema te quería plantear. Es un tema que tal vez en realidad daría como para un, una edición de Ágora en sí misma, pero me parece muy interesante lo que estamos viendo en España y otros procesos de Europa, que es una cierta separación o no una relación automática entre datos económicos y voto. ¿No? Mm. Eh, o sea, las elecciones que pasaron hace poco fueron un castigo para el gobierno de España, para el actual gobierno de del, la coalición encabezada por el PSOE. Sin embargo, en un país que los datos económicos son, son buenos en los últimos, en el post-COVID. No sé, se me ocurre relacionar esto también, por ejemplo, con los disturbios como en Francia, los, las fuertísimas... No se le puede decir protestas porque fue más anómico que protestas, ¿no? Sí. Estaba leyendo que Francia tiene el estado de bienestar más digamos, defendió el Estado de Bienestar más extenso de Europa, tiene la tasa de empleo más alta. No sé, me da la sensación de que hay algo desconectado ahí y que va, va bastante en contra de, de principios fundamentales de la ciencia política, como es el carácter, digamos, económicamente validado del voto, por decirlo así.
1: Sí, bueno, es fundamental e interesantísima esta cuestión. Se me ocurren tres, tres respuestas que son complementarias. La primera es... Y hay una dimensión cultural del voto que hasta ahora había sido secundaria hasta ahora el voto era principalmente económico si la economía andaba bien, el gobierno reelegía; se andaba mal, perdía ahora las guerras culturales llevaron a que uno vote por la identidad independientemente del desempeño esto lo vemos con mucha claridad en Brasil y en Estados Unidos pero podríamos estar viéndolo también en Europa el hecho de que ganen gobiernos de derecha identitaria Meloni o que Vox le vaya bien en, en España no tiene nada que ver con la economía es gente que no quiere a los inmigrantes, por ejemplo o que está de acuerdo con una España unida o en contra la segunda razón, y esta se utiliza mucho en Portugal para explicar por qué un gobierno que tiene mayoría absoluta y números excelentes de la economía no anda tan bien en las encuestas. Y es que la mejor económica no le llega al bolsillo de la gente. Por lo que vos decís, en Francia no es tanto así el caso, pero es una cuestión de percepción. La gente lo que ve es que la economía anda como la moto Dicen ellos, anda bárbaro. Y sin embargo, la gente está más o menos en la misma de siempre. ¿Quién se la está llevando? El otro día Cristina mostró números y muestra que las empresas, que el capital se defiende mejor de la inflación que el trabajo. Algo que todos sabemos. Es obvio que si sos trabajador, tenés ingresos fijos, no puedes aumentar tu ingreso cuando vos querés, mientras que el empresario puede aumentar los precios. Así que esta es la segunda. La economía aumenta, mejora, pero la distribución no. Y la tercera es idiosincrática y se aplica sobre todo a Francia. Los franceses siempre fueron más revoltosos que revolucionarios y siempre salieron a incendiar todo cuando se enojaban por alguna razón. Pueden ser como en este caso los descendientes de los inmigrantes o, en otros casos, los chalecos amarillos, que eran franceses, blancos y bastante prósperos. Los franceses son así, les gusta quemar autos y esto va más allá del voto económico y del voto cultural.
0: Qué interesante, realmente estamos a mitad o, o ya casi pasando la mitad de, de, de 2023 y es muy probable que lleguemos a, cuando lleguemos a fin de año tengamos un mapa político global cambiado o, o tal vez no no la verdad estamos en un momento en los cuales las elecciones tienen un grado bastante alto de incertidumbre
1: Guante la incertidumbre que es la base de la democracia se pone buena agora
0: bueno te mando un abrazo Andrés
1: beso grande Lex. chao